0: Ich mag lieber das Wort Transidentität, weil es wirklich auf die Identität sich ausrichtet und nicht so, natürlich die Sexualität davon sehr betroffen ist und ein ganz wichtiger Aspekt ist, aber ich erlebe es im Rahmen von, wer bin ich? Und das ist eigentlich auch das Thema, was Transidentität ausmacht, dass Menschen, manchmal, das ist eine sehr kleine Gruppe, aber die gibt es, ganz kleine Kinder, die im Vorschulalter schon klar fühlen und benennen, dass sie nicht in den Körper haben, den sie als Person wahrnehmen. Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Mit dem Selbstbestimmungsgesetz möchte Deutschland eine Verbesserung des Lebens von trans- und intergeschlechtlichen Menschen erreichen. Jeder Mensch in Deutschland soll demnächst sein Geschlecht und seinen Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. 2023 soll dieses Vorhaben verabschiedet werden. Doch warum stößt dieses Gesetz auf gesellschaftlichen Widerstand, wie man anhand von zunehmenden Attacken auf transsexuelle Menschen sehen kann? Es gab dieses Jahr sogar einen Todesfall in der Stadt Münster. Der Transmann Malte C. wurde beim Versuch, zwei Frauen, die belästigt wurden, zu Hilfe zu kommen, getötet. Die Vorurteile und Anfeindungen gegenüber Transsexuellen zeigen, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, was Transsexualität überhaupt ist und wie wir als Gesellschaft mit ihr umgehen sollten. Dazu spreche ich heute mit Michael Bastian. Er ist Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche mit dem Schwerpunkt Geschlechtsdysphorie und Geschlechtsinkongruenz. Herzlich willkommen, Herr Bastian.
0: Ja, grüße Sie. Ich freue mich, dass es geklappt hat und dass wir uns unterhalten können.
1: Herr Bastian, Menschen, die sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen, äh, gab es ja wahrscheinlich schon immer. Aber das Thema Transsexualität war medial noch nie so ein großes Thema wie jetzt. Haben Sie bei sich in der Praxis auch eine Zunahme von Patienten festgestellt, die mit dem Thema zu Ihnen kommen?
0: Ja, nicht nur in meiner Praxis, das berichten alle Kollegen und Kolleginnen und auch die äh, Ambulanzen an den Kliniken, dass die Zahl extrem gestiegen ist, insbesondere bei den jugendlichen Transjungs, also geburtsgeschlechtlich Mädchen, die sich in der Pubertät in ihrem Körper nicht wohlfühlen bzw., Benennen, dass sie von ihrer Identität her männlich sind. Also auf alle Fälle mit dieser Thematik kommen sehr viele Jugendliche jetzt.
1: Woran liegt das denn aus Ihrer Sicht?
0: Ich glaube, dass es viel verschiedene Aspekte hat. Ich glaube, wie das ja bei, wie wir das bei Thema Homosexualität auch kennen, dass es, wenn man innen in eine Konfliktsituation kommt, dass es Hinweise von außen braucht, Beispiele, Vorbilder, um eine Idee zu bekommen, um was es sich handeln könnte. Dieses Phänomen ist bei Homosexualität total bekannt und es spielt sicher bei Transidentität eine große Rolle, dass Menschen, die da irgendwie oft über Jahre irgendwie spüren, es ist irgendwas stimmt mit mir nicht, aber ich kann es gar nicht benennen, kann gar keine Richtung feststellen, dass dieses Mediale, das so stark ist, natürlich viele Leute anspricht. Es gibt natürlich auch die Idee, dass da drunter auch ähm, Jugendliche sind, die vielleicht auf diesen Zug aufspringen, weil sie vielleicht andere Probleme haben oder sonst wie vielleicht sich äh, Probleme haben, sich irgendwo zuzuordnen oder wozu dazuzugehören. Das muss man halt genauer gucken. Aber ich glaube, dass das nicht das größte Thema ist, sondern das Erste. Und was ich auch glaube, was mir so auffällt, ist dieses was noch vor zehn Jahren oder was meine Generation angeht, ja noch ganz eindeutig war, dass dieses binäre Verständnis von Geschlecht, also es gibt Mann und Frau und sonst aber gar nichts, dass das, und das sieht man eigentlich weltweit, sich sehr verändert und sehr am Bröckeln ist und dass die junge Generation da verunsichert ist, aber auch eine große, ich erlebe das als große Chance, weil da vieles in Frage gestellt wird und neu überdacht wird und neu geguckt wird, was vor 20, 30 Jahren noch überhaupt kein Thema war, vielleicht sogar vor 10 Jahren. Nicht. Also das sind mehrere Aspekte, die da jetzt reinspielen, dass die Zahlen so hoch sind. Letztendlich sind aber die Zahlen, die dann wirklich Menschen betrifft, die dann eine Transition angehen, also die dann auch eine Hormonbehandlung beginnen oder auch Namen Personenstands ändern wollen äh, oder geschlechtsangleichende operative Maßnahmen planen oder durchführen lassen. Doch alles noch sehr überschaubar. Das sind jetzt nicht äh, unendlich viele.
1: Ich würde gerne gleich nochmal auf das Thema, wie glücklich der Diskurs in unserer Gesellschaft stattfindet, zurückkommen. Aber ich würde gern vorher nochmal wirklich klären, was Transsexualität oder auch Transidentität Ganz konkret bedeutet, vielleicht habe ich jetzt auch gerade die Begriffe zusammengeschmissen. Können Sie uns da vielleicht nochmal ganz kurz eine kleine Einführung geben, was das eigentlich ist, worüber wir sprechen?
0: Also mit den Begrifflichkeiten, es hieß ja die ganze Zeit Transsexualität. Es wird auch noch viel in der Fachwelt benutzt. Ich mag lieber das Wort Transidentität, weil es wirklich auf die Identität sich ausrichtet und nicht so Natürlich die Sexualität davon sehr betroffen ist und ein ganz wichtiger Aspekt ist, aber ich erlebe es im Rahmen von, wer bin ich? Und das ist eigentlich auch das Thema, was Transidentität ausmacht, dass Menschen manchmal, das ist eine sehr kleine Gruppe, aber die gibt es, ganz kleine Kinder, die im Vorschulalter schon klar fühlen und benennen, dass sie nicht in den Körper haben, den sie als Person wahrnehmen, und es sehr deutlich machen und auch entsprechende Veränderungen wünschen an Kleidung, Namen und so weiter. Und die zweite große Gruppe, momentan, das war früher, vor 40, 50 Jahren ganz anders, da hat es das äh, erwachsene Menschen betroffen, die meistens über 30, 35 waren, sind es jetzt Jugendliche, die in die Pubertät kommen und durch die pubertären Ver körperlichen Veränderungen ganz klare dysphorische, also sehr negative Gefühle entwickeln ihrem Körper gegenüber, besonders den Geschlechtsmerkmalen. Also die Genitalen, Brust, Bart, Stimme und so weiter. Schwere, massive dysphorische Gefühle dafür kriegen und sich in diesem Entwicklung zu, hin zu, dieser, zu dem Mann- oder Frau-Sein wie in einem Gefängnis fühlen und da raus wollen und in große Not geraten. Und wie gesagt, das aber oft auch Jahre braucht, bis das überhaupt benannt wird, woher diese depressive, niedergeschlagene Symptomatik kommt und die ja dann auch oft sozial sich sehr zurückziehen, selbstverletzendes Verhalten manchmal zeigen bis hin zu suizidalen Impulsen und so weiter. Also das, der Hauptsymptom sind diese dysphorischen Inkonkurrenten. Also ich fühle mich nicht eins mit diesem Körper und wie der sich entwickelt. Und ich habe dysphorische Gefühle, ganz negative Gefühle gegen dem, was da geschieht. Und das muss unbedingt aufhören. Ich kann es nicht ertragen. Ich brauche dazu Hilfe. Und so sehen wir dann die Jugendlichen in, in den Praxen und in den Kliniken.
1: Jetzt könnte man ja sagen, man sollte vielleicht warten, bis diese Jugendlichen volljährig sind oder alt genug sind, um dann wirklich über eine Geschlechtsumwandlung vielleicht oder auch Hormontherapie nachzudenken. Wie stehen Sie dazu?
0: Es ist so, dass, wie ich ja eingangs jetzt schon erwähnt habe, in welcher Not diese Jugendlichen sich befinden und die eindeutig sagen, dass sie auf dem falschen Weg sind und dass sich da Dinge verändern, die nie mehr rückgängig zu machen sind und in großer Not sind und es dringend stoppen wollen. Deshalb gibt es ja auch die Möglichkeit einer Pubertätsblockade, die man ähm, zu Beginn einer Pubertät machen kann, allerdings relativ nah am Pubertätsbeginn, wenn die Pubertät zu weit fortgeschritten ist, hilft es nicht mehr. Oder die dann halt eine Hormontherapie wünschen, dass das Ganze gestoppt wird. Das, die, oft höre ich den Satz, dass noch Schlimmeres vermieden werden kann. Und wenn man diese Not sieht, ist es gar nicht zumutbar und überhaupt nicht umsetzbar für diese Jugendlichen zu warten, bis die Pubertät, die sie eh wahnsinnig ablehnen und zurückweisen und mit dem sie in Riesenkonflikt sind, die sie eh nicht durchlaufen, seelisch schon gar nicht und körperlich nur mit größtem Widerstand. Das ist ja keine normal durchlaufende Pubertät. Und die wünschen sich eine Pubertät in dem Geschlecht, dem sie, dem sie sich zugehörig fühlen was dann eine Riesenentlastung und Erleichterung ist. Natürlich ist das eine Sache, wenn Jugendliche in dem Alter so eine große Entscheidung treffen müssen, gemeinsam mit den Eltern und mit ihren Therapeuten, Therapeutinnen, muss man das genau prüfen und sich genügend Zeit lassen, sich das genau anzugucken, wie stabil der Jugendliche ist, wie reif er ist, so eine Entscheidung zu treffen, kann er alles absehen und wie gründlich er sich über seine Identität klar ist. Und das kann man ja in dem therapeutischen Prozess miteinander machen. Und das ist auch unser Job in den Praxen.
1: Wie hoch schätzen Sie die Anzahl der Jugendlichen ein, die so eine Hormontherapie im Nachhinein bereuen?
0: Da gibt es schon sehr eindeutige Zahlen. Da gibt es auch Studien weltweit. Die, sind, die Zahlen sprechen von zwischen 3 und 5 Prozent von Menschen, die in eine Hormontherapie gegangen sind und schließlich das Bereuen, also eine Retransition anstreben, also zurück ins ursprüngliche Geschlecht. Die Zahlen leiden auf sehr niedrigem Niveau. Das wird echt oft äh, auch ein bisschen übertrieben. Und die Gründe sind, wenn Sie die Fälle mal genauer angucken, ganz häufig Menschen, die sehr schnell in die Hormontherapie gegangen sind, ohne gut geprüft zu haben und geklärt zu haben. Oft nach zwei, drei Kontakten, das sind die ersten. Die zweiten sind, die Sachen und Dinge erwartet haben, die nicht eintreffen konnten und auch nicht gut genug sich darüber informieren konnten oder aufgeklärt wurden. Und es gibt ja auch, man muss das ja auch weltweit sehen, dass es ja viele Teile der Welt gibt, wo das überhaupt nicht in einem fachlichen Rahmen eingebunden ist, sondern dass die Leute einfach äh, auch übers das Internet äh, Hormone bekommen können und so weiter. Also für das muss man sagen, sind die Zahlen bleiben nach wie vor sehr gering. Die mal, aller, aller überwiegende Mehrzahl ist froh mit dem Weg und kann sich auch gar keinen anderen Weg für sich vorstellen.
1: Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass auch Lehrer stark eingebunden sind in äh, diese Therapie oder in diesen Prozess. Was würden Sie sagen, in wie, wie gut ist das schulische Umfeld? Vielleicht, weil die meisten sind ja dann noch in der Schule, wenn sie mit dieser Therapie beginnen. Wie gut ist das schulische Umfeld eigentlich informiert? Müsste da mehr passieren?
0: Also da hat sich unglaublich viel getan. Wie gesagt, ich mache das jetzt ungefähr 15 Jahren und es war am Anfang, waren die Schulen mit dem Thema absolut überfordert. Das hat sich sehr geändert. Die Schulen sind besser informiert und offener und äh, wenn die ein oder zwei Transjugendliche schon mal hatten und begleitet haben, ist es dann so ein Vorgehen, was dann die Schule eigentlich ganz gut hinbekommt und mittlerweile viel weniger Probleme macht. Tatsache bleibt aber, dass es äh, immer noch viel äh, Informationsdefizit gibt. Ich mache zum Beispiel jetzt nächste oder übernächste Woche, gibt es eine Online-Veranstaltung der Stadt München für die Schulpsychologen und Psychologinnen, das sind über 100 Leute, die sich für diesen Workshop angemeldet haben, online, einfach um sich da genauer zu informieren, weil es doch sehr viel Verunsicherung noch gibt. Aber es hat sich ganz enorm viel entwickelt und positiv entwickelt, dass die meisten Jugendlichen gut unterstützt werden und in der Schule das Outing und dann das Umsetzen des Wunsches sehr gut gelingt.
1: Wie bewerten Sie denn diesen sehr scharfen Diskurs, der momentan in der, in der Gesellschaft geführt wird, unter anderem wirklich auch transphobe Attacken auf Transmänner und Transfrauen in unserer Gesellschaft?
0: Das ist leider so. Das, das passiert wirklich. Und es, man muss einfach sagen, dass in den allermeisten Fällen einfach das Personen sind. Was da für politische Hintergründe sind, die, das mag ich gar nicht so zu durchblicken und welche Koalitionen da auch entstehen von Personen, wo ich mich sehr wundere, wie die äh, zusammenfinden, also auch rechtes Spektrum und auch Fachleute und Feministinnen und erstaunliche Kombination. das mag ich auch gar nicht so beurteilen. Aber ich, mein Haupteindruck äh, ist, dass das sehr schlecht informierte Personen sind, das, die das irgendwie politisch nutzen, aus welchem Grund auch immer. Die große Mehrzahl der Fachleute in Deutschland, aber auch im ähm, deutschsprachigen Raum, mit dem wir ja auch eng zusammenarbeiten, haben eine sehr klare Linie. Im Moment werden die Behandlungsleitlinien angepasst für über 18-Jährige, sind die schon veröffentlicht. Wir im Kinder- und Jugendbereich sind sehr nah dran. Wir haben jetzt große äh, Konsensuskonferenzen Ende des Jahres wo über die Inhalte besprochen und abgestimmt wird. Und da ist die Richtung eindeutig klar und fachlich auch belegt und auch durch unsere Erfahrung jetzt der letzten 10, 15 Jahren begründet, wie es weitergehen kann, unterstützend, aber auch aufklärend und begleitend, Begleitung anbietend, aber nicht verpflichtend. Und das wird auch die Zukunft sein. Ich glaube, die anderen eher so spalterischen Tendenzen werden, glaube ich, keine Zukunft haben.
1: Vielen Dank, Herr Bastian, für dieses Interview.
0: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
1: Im Rahmen unseres Unterrichtsformats Zeit für Politik bieten wir Ihnen Materialien mit Video zum Thema Transsexualität an. Im Video kommt unter anderem der Transmann und TikTok-Influencer Luca zu Wort, der über seine Transformation von Frau zum Mann spricht. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale auf dem Laufenden zu bleiben. Und wir sind bald wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.
0: Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns auf
1: www.blz.bayern.de.